0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Allahümme salli ala Muhammed Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim Yollarında en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Nahl Suresi 86. Ayet-i Kerime ile birlikteyiz ve 87 Allah'ın izniyle 86. ayeti tekrar okuyorum. Bunu daha evvel okuduk, gündeme getirdik. Ee, kıyamet gününde, hesap gününde, azabın önünde müşrikler, Allah'a ortak koşanlar, Allah'la birlikte bizim hayatımıza başkaları da karışır diyenler ve aslında kendilerini Allah'a ortak olarak sunanlar, Allah Allahsa biz de kendi hayatımızın planlamasını yaparız diyenler, şimdi azabın gerçekliğini anladılar. İnkar ettikleri ahiretin var olduğunu gördüler. Reddettikleri Allah'ın aslında biricik olduğunu yeniden bildiler. Kabul etmedikleri peygamberlerin önlerinde şahit olarak durduğunu yaşadılar. Ve bu noktada e, gidecek yer de yok. Kaybolacakları bir nokta da yok. Ve Allah'ın huzurundalar. Ve e, diyorlar ki, kendi taptıkları varlıkları da oracıkta görünce, Allah'ım işte bunlar, Bizim e, seninle birlikte dua ettiğimiz, sana rağmen kendilerine pay verdiğimiz, hayatı böldüğümüz, biraz sizin, biraz da bizim diye, biraz Allah'ın, biraz da şunların diye böldüğümüz kimseler işte bunlardır dediler. Ama kendilerine tapınılanlar ise bunu yalanladı. Hayır siz yalancısınız dedi. Ve hep birlikte yaşanan süreç şöyle. Ayet 87 وَاَلْقَوْ ila اللّٰهِ يَوْمَ اِذْنِ السَّلَمَةً وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Ve orada hep birlikte o gün Allahu u Teala'ya teslim olmaya karar verirler, teslim olurlar. Başka yapacakları hiçbir şey olmaz, mecburen. Dünyadayken Allahu u Teala bize imkan verdi, irade verdi ve teslim olmamızı istedi. Aklımızla, irademizle güzelce peygamberlerin getirdiği bilgilere hak bilgi olarak teslim olacağız. Ama bunun yolunu bulamadığı insanlar o zaman ahirette mecburen teslim olacaklar. Dünyada da zaman zaman büyük musibetler yaşadıklarında, afetler yaşadıklarında yüreklerindeki teslim oluş aslında ortaya çıkar. Her bir kafirin, firavun da dahil en büyük gavurların demek istedim kalplerinde, bu iman vardır. Bu teslim oluş vardır. Allah'ı Allah bilirler. Güçlünün o olduğunu bilirler. Fakat bunu örter, kapatır, gizler. Ee, bunu görmezlikten gelir. Kendine bile itiraf etmemeye çabalar. Kendini büyütür. Ya da tanrılaştırdığı varlıkları gözünde yüceldir. Ee, ve gaflete düşer aslında. Bu teslimiyet ona güzellik katacaktır. Huzur verecektir. Gerçekten teslim olmanın Böylesi bir barışı var. Allah'a teslim olan kişinin yüreğinde bir selamet, bir dinginlik, bir huzur oluşur. Evinde bir huzur oluşur. Yaşadığı yurt, İslam yurdu haline gelir. Mahallesi, ailesi, karı kocalığı, ana babalığı çocukluğunda bir selamet, bir esenlik, bir dinginlik oluşur. Ama bunu reddedenlerin yüreklerinde de bir fesat, bir huzursuzluk bir hayırsızlık, bir berekesizlik vardır. Memleketleri de böyledir. Her türlü darlığı yaşarlar hayatın her zamanında. E, fakat içlerindekini örttüler, kapattılar. Sonra ama şimdi kıyamet günü her şey anlaşıldı ve mecburen bilirler ki artık Allah Allah'tır. Kitap kitaptır, peygamber peygamberdir ve bugün haktır. İnkar ettikleri o ölümden sonra diriliş işte önlerindedir, onu yaşamaktadırlar. Mecburen secdeye kapanırlar, mecburen kapanmak isterler ama kapanamazlar. Ayet kerim'in ifadesiyle e, teslim olurlar e, ve bir anlarlar ki vadal la anhum merkanu yefterun iftira attıkları, Allah'la birlikte Tanrı diye tutundukları bir yolda şöyle var. Eğer yani Peygamberlerin bir yolu varsa bizim de yollarımız var diye ürettikleri tüm kavramlar. Olgular, semboller, her ne varsa hepsi sıyrılmıştır, kaybolmuştur. Tüm kurtarıcılar uzaklaşmıştır. Tüm yetkililer yetkisiz hale gelmiştir. Kimsenin kimseye faydasının olmadığı bir gündür. Güç atfettiklerinde güç yoktur. Ellerinde hiçbir şey yok. Ve onlar da onlardan saptılar, uzaklaştılar, kayboldular. Herkes herkesi bırakıyor ve yalnızlaşıyoruz. Yani aslında insan bunu dünya hayatta da yaşar. Yani gençken işte popüler olduğunda, gözde olduğunda, insanların alkışladığı, beğendiği kimselerin ömürlerinin sonunda yalnızlaşıp hiç kimse tarafından aranmaz, sorulmaz kimseler haline dönüştüklerini burada bile biliyoruz. Yaşlandığında, kaybolduğunda, gözden düştüğünde böyle olmuyor mu? Ama kıyamet günü bu gerçek çok daha yalın bir hale gelir ve artık teslim olur. İş işten geçmiş, bitmiş olarak e, iftira attıkları kimseler onlardan uzaklaşmıştır. 88. ayet-i kerime ile devam edelim inşallah. Rabbimiz şöyle buyuruyor. <gülüyor> i̇şte bu kafirler <gülüyor> ve Allah yolundan insanları çeviren kimseler, her kafir, aynı zamanda potansiyel olarak bir de Allah yoluna engel olan kişi demektir. Ama kafirler içerisinde bir de müstekbirler vardır ki, yani yolu tutan, önde duran kimselerdir bunlar. Firavun gibi, Karun gibi, Haman gibi. Bunlar öncülerdir. İnsanları Allah yolundan engellerler. O yolu tıkarlar, o yoldan gidilmesinin önüne geçerler. İşte kafirler, Allah'ın kitabını örten, kendini Allah'a karşı örten, hakkı yok kabul eden, sanki hak realite kendisinin ortaya koyduğu şeymiş gibi davrananlar, Böylece Allah yolunu, hak yolunu, salih amel yolunu, tevbe yolunu tıkayanlar için ahirette ne var? Zidnahum azaben fevkal azab. Onların azabını biz artırırız diyor Allahu Teala. Azap üstüne azap yaşarlar. Katberli bir azap. Yani azap onlardan hafifletilmeyecekti. Bunu öğrenmiştik. Şimdi Allahu Teala diyor ki onlara artırırız da artırırız. Yani dünyadaki bütün işkenceler, zulümler ya da yapılan cezalandırmalar mutlaka hafifler ya da durur bir dinlenme yaşar bir dönem şöyle bir biter bu ise ahirette öyle değil hafleme yok ve yepyeni bir şekilde devam ediyor azap üzerine azap azabın üstünde farklı azaplarla onlar bu ceza yaşayacaklar neden niye böyle? Kafirliklerinden ve Allah yolundan engellemelerinden dolayı olduğunu bildik. Ama Allah bir sebep daha söyledi bize Rabbimiz. Bima كَانُوا يُفْسِدُونَ Onların fesat çıkarmaları sebebiyle. Allah'ın arzını bozdular. Allah'ın yarattıklarını bozdular. Ekini ve nesli oynadılar. Kadını erkeği bozdular. Esasen Allah'la ilişkiyi bozan her topluluk yeryüzünde bozmuş demektir. Kadınlık erkekliği de bozmuş demektir. Aile düzenini bozmuş demektir. Sokağı, mahalleyi, komşuluğu, akrabalığı bozmuş demektir. Şahsiyetleri bozmuş demektir. E, ve dolayısıyla karaktersiz, kişiliksiz insanlar ortaya çıkar. Küfrün doğal sonucudur bunlar. Allah'a inkarın, şirkin doğal sonucu e, Allah ile ilgili olan bir işi bozduğunuzda kainatın da bozulması böyle olacaktır. Böylece onlar... Tüm evrene düşman kimselerdir. Sadece kendilerinin düşmanı değil. Ben kafirsem sadece kendime kafirim diyemez bu insanlar. Onların küfürleri aynı zamanda her tarafı etkilemektedir. Bütün varlık onlardan rahatsız olur. Her şeyi bozarlar. Zulmün, küfrün olduğu yerde çiçeklerin kokusu da bozulur. Eşyanın tabiatı da bozulur. Kaldı ki tüm hayat şu dönen ilişkiler, insan arası tavırlar, Bozulur, Üste olması gerekenler altta, altta olması gerekenler üstte, haklar kaybolmuştur. Bu fesat ortamı, bu bozgunculuk ortamı, bu sömürü, bu insanların haklarının gaspı onların böyle katmerli bir azabı yaşamasının sebebidir. Dünyayı böyle yaşadılar, Allah'ı bırakarak peygamber sözünü yok kabul ederek ahiret yokmuşçasına bir dünya kurdular, sonuç böyle oldu. Müslümanlar olarak şu anda içinde yaşadığımız dünya böyle bir hayatı yaşamaya bizi zorluyor ee, ve Allah yolundan engelleyen bir dünya sistemi var. Allah yok sayarak, ahiret yok sayarak, peygamber bilgisini yok sayarak yaşamaya çabalayan fesatçı bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Betonların arasında gökyüzünden ırak, topraktan uzak, hayvan haşattan e, kenara çekilmiş ailelerimiz parçalanıyor, çocuklarımız değişiyor. Kendimizi tanıyamaz hale geliyoruz gün ve gece içerisinde. Cepte para değişik, insaflar, merhametler, kişilikler bozulmuş. Ne yapacağız? Çözüm sadece Allahu u Teala'nın kitabına doğru yürümektir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a doğru yürümektir. Ahiret ve ölüm gelmeden önce toparlanmak zorunda Müslümanca bir hayatı yaşamak zorundayız. İnşallah 89. ayette bunu gündem yapacağız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Euzü billahi minne şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahü Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Nahl suresi 89. ayet-i kerime ile birlikteyiz. Rabbimizin izniyle. Mevlamız şöyle buyuruyor. Ve yawme neb'asufi kulli ummetin şehiden alayhim min enfusihim ve ji'na bike şehiden alaha ula ve nazzalna aleyke'l kitabe şöyle o gün her ümmetin içinden kendilerine karşı peygamberlerini birer şahit göndereceğimiz gibi seni de bunların üzerine bir şahit olarak gönderdik. Ve biz sana bu kitabı her şeyi açıklayan bir hidayet, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olmak üzere bölüm bölüm, kısım kısım indirdik diyor Mevlamız. Tercüme mealde böyle. Ayet-i Kerim'i anlamaya çalışalım Rabbimizin izniyle. Bu ve benzeri Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Yani bu şahitlik, kıyamet günündeki şahitlikle alakalı. Bunun en meşhuru Nisa suresinin 41. ayeti ve ilgili bir olay var. Abdullah İbni Mesud'un bize hatırlattığı bir hatıra. Biliyorsunuz Abdullah İbn Mesud, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin teklif etmesiyle Efendimiz'e, Kur'an okudu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben dinlemeyi severim dedi. Abdullah ilk günden beri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman eden Müslümanların öncülerinden Kitabı kerimle ilgili büyük bir bilgisi var ve Efendimiz'in onunla alakalı övgüleri var. Yani kim ki vahyi indiği tadıyla okumak istiyorsa Abdullah ibn Mesud'u dinlesin diyor. Efendimiz onu dinliyor, o da Nisa suresini okudu. 41. ayet-i kerimeye geldi. 41. ayet-i kerime şöyleydi: Her ümmetten birer şahit getirip bunlara karşı da seni şahit getireceğimiz zaman onların hallerince olur." diyordu Allahu Teala. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar yeter dedi. Abdullah bin Mesud diyor ki, Allah'ından razı olsun baktım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gözlerinden yaşlar akıyordu. Büyük bir sorumluluk var çünkü. Bütün ümmet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bakıyor. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın örnekliği, önderliği ortada ve ona benzeyenler bir bakıma onun onayıyla ya cennet ya cehennem pozisyonunda kalacaklar. Ona benzememize göre imanımız, İslam'ımız, teslim oluşumuz, ahlakımız Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la ölçülecek ve bizim önümüzdeki değerlendirme kıstası o. Rabbimiz onu gönderdi. Bütün peygamberler de kendi toplumları için böyle bir örnek, böyle bir önder, böyle bir rehber. Dünya hayatta böyle oldukları gibi kıyamet gününde de onlara göre ölçülecek ve onlara göre değerlendirilecekler. Ve bunun üzerine bir de Peygamber aleyhissalatü vesselam bütün peygamberler adına da bir şahitlik gerçekleştirecek. Böyle bir değerlendirmede onun bir bakıma onayı esas olacak. Bu ne demek? Belki pek çok insanın cehenneme gidişi bu ölçüye göre, bu tavra göre meydana gelecek. Bu ağır yük, bütün insanların yükünü taşımak anlamına geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan dolayı da ağlıyor. Bu ayet bize de bir sorumluluk yüklüyor. Çünkü biz Peygamber Aleyhisselamın Bütün hayatını örnek alan insanlarız. Yani yaşayamasak da, yapamasak da en azından iman olarak, sevgi olarak Resulü Aleyhisselam'da her ne varsa onu seviyoruz. Onun gibi olmak istiyoruz. Olabildiğimiz kadar da çabalayacağız. İşimiz, görevimiz, imanımızın gereği bu. Ve Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın sünneti bütün hayatıdır. İlk günden itibaren Rabbimiz ona oku dediği andan itibaren Allah adına bir hayat yaşamaya, Allah adına bir bilgilenmeye biz de başlıyoruz. Sonra onun okuduğu gibi başkalarına da okuyup sözcülük yapacağız. Bunu da ondan öğreniyoruz. Allah'tan başka ilah olmadığının bedensel anlamda da, ekonomik anlamda da duruşunu sergiledi. Biz de bu duruşu sergileyeceğiz. Hayatı ahirete göre hesapladı. Cennet, cehennem imanıyla hareket etti. Bu onun tarzıydı, tavrıydı, hayata bakışıydı. Bunu da kazanacağız gibi Kur'an'da ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tavırlarında her ne varsa bizim için onun yolu yordamıdır, sünnetidir yani. Bu bakımdan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde olan bu konu yani şahitlik konusu bizim için de aynen böyledir. Müslümanlar içinde bulundukları ortamların şahitleridirler, tanıklarıdırlar, örnekleridirler mahallenin, evin, caddenin, sokağın, şehrin. Yaşadığı ortamın neresiyse, etki alan ne kadar olabilecekse Müslüman üzerinde sorumluluğun hissedecek. Ben buradan sorumluyum, ben buranın çobanıyım, ben buradaki bütün kuzuların kurtlara yem olmaması için çabalayacak adamım diyecek. Herkes böyle düşündüğünde bütün Müslümanlar birbirlerine sahip çıkacaklar, birbirlerini koruyacaklar Allah adına. Birbirlerine şahitlik yapacak, örneklik yapacak, tanıklık edecekler. Hakkın temsilcisi olacağız, onun sözcüsü olacağız, onu dile getireceğiz. Yani şehit olurcasına bir hayattır bu ve sonrasında kıyamet günü de birbirimizin Müslümanlığının şahitleri haline geleceğiz. Nasıl ki işte bir cenaze geçerken Müslümanlar onun İslam'ına gerçekten şahitlik yaparlarsa, söz olarak değil bir bilgiyle şahitlik yaparlarsa ve o Müslümanların da imanı Allah katında kabul olunmuş bir imansa, Mümkündür ki o cenazenin gideceği yer netleşsin. Bu bakımdan bizim şahadetimiz çok önemli. Çünkü bizim şahadetimiz, şahitliğimiz, tanıklığımız Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a dönük. Ona bakarak onun yaptığı gibi yapma çabasındayız. Ve dolayısıyla Müslümanlar bütün tanıklıklarından sorumludurlar. Gözlerini baktıklarından, kulaklarını duyduklarından nereye doğru dönüyoruz? Hangi şeyin şahidiyiz? Hangi bilgiye karşı merak içindeyiz? Bu önemli. İşte Rabbimiz kıyamet günü bir manzarayı anlatırken aslında bu dünyadaki duruşumuzla alakalı bize bir vaziyet veriyor, görev yüklüyor. Bunu bileceğiz. Ben kendimden ve ümmetimden, ben kendimden ve etrafımdaki insanlardan sorumluyum. Bütün peygamberler sorumlu ve Allahu Teala kıyamet günü mutlaka bunları soracak. Nitekim. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet var böyle. Mesela Araf suresinde Allahu Teala andolsun ki kendilerine peygamber gönderilenlere de soracağız. Gönderilen peygamberlere de soracağız diyor. Bu bakımdan böyle ağır bir vebal var. Yaptınız mı? Söylediniz mi? Anlattınız mı? Konuştunuz mu? Önderlik, rehberlik yaptınız. İnsanları doğruya çağırdınız mı? Bir şahitlikle şahatette bulundunuz mu diye Peygamber aleyhisselamlara, Peygamber Efendimiz'e ve bu yolda yürüyen bütün Müslümanlara bu soru sorulacaktır. Ve peki ama e, bunun bu bunu nasıl yapabileceğiz? Bu şahitli, bu tanıklığı neye göre nasıl şekilleneceğiz? Ayetin ikinci bölümü Allahu alem bunu bize ifade ediyor. Ve nezenna aleyke'l kitabe. Biz sana kitabı gönderdik diyor Allah Teala indirdik. Bu kitap böyle çisil çisil bir yağmur gibi indi. Ağır ağır sinen toprağa damlalar gibi indi bir, bir bütün olarak. Kabe'nin üstüne düşmedi. Elimize konulmadı. Gerçi şu anda biz Kur'an'ı bir bütün olarak önümüzde bulduğumuz için şaşkınlık yaşayabiliyoruz. Ama öğrenme modelimiz bu ayette ifade edildiği gibi olacak. Böyle bölüm bölüm, birim birim, dane dane öğreneceğiz. Ve bu ayetler bize hitap ediyor. Aleyke, sana diyor Allahu Teala. Bu kitap bize indiriliyor. Muhammed Aleyhisselam'a indirildi. Niçin? Özelliği ne? Bu kitabın... İçerinde ne var? Şahitliğimize bağlantısı ne? Şey. Her şeyden bir açıklama var. Bu kitap yaş kuru hiçbir şey bırakmadı. Gök, yer, doğu, batı, geçmiş ve gelecek tüm insanlar, o olaylar bu kitapta açıklandı. Yani bize lazım, kulluğumuza lazım, cennetimize lazım, cehennemden kurtuluşa lazım. Ama dünyada afiyet dolu bir hayata lazım. Ekonomik, siyasi, sosyal. Evlilik, eğlence, her ne var ise Allah bu kitabında ve bu kitabını taşıyan peygamberine inen tüm vahiy ile bunu bize açıkladı. Kitap ortaya koydu. Peygamber aleyhissalatü vesselam sünnetiyle bunu açıkladı. Sahabe-i kiram bunu bir toplumsal yapı olarak ortaya koydu. Müslüman alimler bunu bu şekilde anladılar, değerlendirdiler. Böylece bu kitap açık bir şekilde geldi ve açılımlarıyla da bize bir açıklık vermeye devam ediyor. Yani o gün indi ve bitti değil, evet kitap tamamlandı ama bu kitapla beraber gelen açılımlar ruhlara, hayata, bütün dünya problemlerine devam ediyor, açıyor, sorunlarımızı çözüyor. Yeter ki ona dönelim, onu okuyalım, bilgilerimizi buradan alalım. Bu beyan ile hayatımızın bütün sorunlarının açık seçik ortaya çıktığını, karanlıkların aydınlığa döndüğünü görebileceğiz. Çünkü bu kitap aynı zamanda... Hüden yol gösteriyor. Nereye nasıl varacağımızı bize öğretiyor. Bir bakıma aslında hedefimizin ne olması gerektiğini bize öğretiyor. Asıl varmam gereken nokta neresidir? O noktaya nasıl, ne şekilde, hangi tarzda, hangi yollarla gideceğimi bu kitap öğretmektedir. Ve rahmeten ama çok merhametli bir kitap yani acıtıcı, zorlu bir hayatın içinde olsak bile bu kitap merhamet kaynağı olan Rabbimizden, Rahman olan Allah'tan gelmektedir. Ve dolayısıyla bütün ilişkilere bir rahmet yansımasıdır. Bu kitabın e, yaşanılır hale gelmesi bireyde ve toplumda bütünüyle bir rahmet kuşatımı demektir aslında. Gönüllerimiz merhamet e, memba olur. E, vücutlarımız, evlerimiz, ekonomik hayatımız, alışverişlerimiz, insani ilişkilerimiz tamamen kirlilikten, pislikten, e, adi şeylerden uzaklaşır. Müslümanca bir merhametin her tarafa ulaştığını görürüz. Sonuç, o bu şura ve bu kitapta müjdeler var. Müslümanın gönlünü hoş eden, zihnini güzelleştiren müjdeler vardır. Dünya hayat adına da kabire de, ahirete de, mahşere de dair müjdelerle doludur. Ama kim için? Lil Müslümin. Bu kitaba teslim olanlar için ben Müslümanım ve Allah'tan gelen bilgilerden başka doğru bilgi yoktur. Hak bilgi Allah'tan gelmektedir. Bütün e, merhamet Allah'tadır. Yol Allah'tan öğrenilir. Sevinilecek tüm haberler yine Allah'tadır. Ve açıklanacak her ne varsa hepsini Allah açıklamıştır. Bilginin kaynağı Mevlamız'dır. Biz ona göre hayatımızı yaşarsak doğruyu buluruz diyen buna teslim olmuş kimseler için bu kitap açılır. Kendini ortaya koyar. Merhametler ona çağıldar vesaire. Dolayısıyla e, bizim ilk yapmamız gereken şey önce teslim olmaktır. Ya Rabbi Gönderdiğin peygamber ve bu peygamberle gelen bilgiler doğrudur. Teslim oluyorum Allah'ım. Çözüm sendedir. Bütünüyle problemlerim senin de bitecek. Hayatımı değiştirecek, dönüştürecek tek sensin diyecek. Ve bu şahitliğe yani hem kendi hayatım için e, Allah'ın Resulü'nün örnekliğini kabule hem ardından da kendimin başkalarına örnek oluşuna evet demem gerekir. Çünkü Müslüman olmam demek Peygamberi örnek almam ve Müslümanca bir örneklik ortaya koymam demektir. Ve bu örnekliğin neleri getirmesi gerektiğini, yani benim hayatımda, birey ve toplumsal hayatta neleri ortaya çıkartması gerektiğini Rabbimiz bir sonraki ayet-i kerimesinde bize söyleyecek inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Allahümme salli ala Muhammed, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Nahal suresi 90. ayet-i kerime ile birlikteyiz Rabbimizin izniyle ve hepimizin biraz daha yakından tanıdığı bir ayet-i kerime. Allah Teala şöyle buyuruyor. İnna'llehe yemuru bil'adli vel ihsani ve ita'i'z-qurba ve yenneha anil fuhşaa'i vel munkari vel bagy. Şüphe yok ki Allah adaleti, ihsanı, yakınlara vermeyi emreder. Utanmazlıklardan, kötülüklerden ve zorbalıklardan sakındırır. Allah öğüt vermektedir. Umulur ki öğüt alıp düşünürsünüz. Nahl suresinin bu ayeti kerimesi Mekke'de gelen bir sure olan Nahl içerisinde Peygamber aleyhissalatü vesselamın şahitliğinin gündem yapıldığı 89. ayet-i kerimeden sonra geldi ve allah Teala sanki bu kitabın neyi amaçladığını, nasıl bir toplum ortaya çıkartmak istediğini bize söylüyor gibi. Yani peygamber örnekliğinde sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir insan tipi, nasıl bir toplum tipi oluşturmak isteniyor. Mevla bunu ortaya koydu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek kabul ettikleri bir din onların kalplerinde, zihinlerinde ve hayatlarında böylesi bir değişiklik meydana getirecek. Ayetin sonu 89. ayet-i kerimenin sonunda Allahu Teala kitabın her şeyi açıklayıcı olduğunu, hidayet rehberi olduğunu, bir rahmet vesilesi olduğunu ve müminler için, Müslümanlar için bir müjde taşıdığını bize söylemişti. Şimdi de Allahu Teala Emirlerini ve yasaklarını bize tertip etti. Hangi ölçülerle bunların oluştuğunu söyledi. Allah yalanı yanlışı emretmiyor, batılı emretmiyor, çirkini emretmiyor. Hayrı, güzel olanı, aklın, kalbin tamam dediği şeyleri emrediyor. Bununla beraber emreden Allah, yasaklayan da Allah. Kulun kabul etmesi gereken birinci nokta burası. Ben de emrederim, ben de yasaklarım diyen bir tanrılaşma temayülünü insanın bırakması gerekiyor. Böyle söyleyenlerden uzaklaşması gerekiyor. Ve sadece benim hayatım üzerinde emretme yetkisi Allah'tadır, yasaklama hakkı Allah'tadır. Ve ben bu bilgileri onun peygamberi vesilesiyle öğrenir, anlar, bilirim. Ve hesabım da buna göre olacak kıyamet gününde diyecek kul. Böylesi bir kabulle Allah'ın istediği hayata başladığında hayat değişik olacak, güzel olacak Allah'ın izniyle. Şimdi Rabbimiz öncelikle tekrarlarsak, Emrediyorum diyor, ben emrediyorum. Allah size şunları emreder ve Allah sizden şunları yasaklar. Bunları bir kabul edin, üzerinize yetkili başkalarını tanımayın. Hem Allah hem de putlarımız, hem Allah hem de liderlerimiz, hem Allah hem de ben ya da benim gibi olan birilerinin sözü benim hayatımda etkili olmayacak, yetkili olmayacak. Rabbimiz ayet kerime kerimede üç tane emir, üç tane de yasak söyledi. Böylece aslında diğer bütün ayrıntıları da toparlamış olduğu ayet-i kerime. Allah neyi emrediyor? Adaleti emrediyor, ihsanı emrediyor ve yakınlara güzel davranmayı emrediyor. Bu ayet-i kerimeleri duyan cahiliye Arapları içerisindeki Temiz kalpli olanlar, duru bir zihne sahip olanlar iman ettiler. Osman bin Mazun bunlardandı ve bena benzer başka rivayetler de var tefsir kitaplarında. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, Eksem bin Sayfi mesela elçiler yolluyor, onu araştırmalarını istiyor. Ve onlar bu ayet-i ile döndüklerinde iman ediyor, hemen kabul ediyor. Çünkü bütün temiz akıllı, fıtratı bozulmamış, yüreğinde çok büyük sistemsel anlamda değişim olmamış kimseler, Allah'ın bu çağrısını daha rahat, daha kabullü bir şekilde evet diyecekler. Yol budur çünkü başka yol yok. Gerçek bir arayışın içinde olanlar, iyi insan olmanın yolunu tarayanlar bunlara evet diyecekler. Çünkü Allah adaleti emrediyor. Adalet, bütün sistemlerin arzuladığı bir nokta ya da iddia ettiği bir çözüm yolu. Adalet, eşitlik hep insanların zihninde popüler kaldı. İnsanlar bunu iddia ettiler. Sistemler. Kendilerini bu konuda yetkili gördüler. Bu iş bizim dediler. Buna çağırdılar. Hatta öyle ki neredeyse bütün sistemlerin önemli putlarından birisi adaleti temsil etti. Ama Rabbimiz adaleti emrediyor. Biliyorsunuz ki tersi zulüm. Ve zulmün en büyüğü de şirk. İnne şirkele zulmü nazim. Dolayısıyla adalet Allah'ın hakkını Allah'a vermektir öncelikle imandır. Bir adaletin inşası öncelikle Allahu Teala'yı kabulle başlar. Rabbimiz Allah'tır, bedirleyicimiz Allah'tır. Çünkü bizi yaradandır, yaşatandır, rızıklar verendir. Böyle bir Allah'a iman adaletin başıdır. Bu insafı gerektiren bir durum. Kul kendisini kendi imal etmedi. Etrafındaki dünyayı da kendisi var etmedi. Tüm nimetlerin var edicisi Allah hak Allah'a verilmezse, orada zulüm vardır. İstediğiniz kadar adaletten bahsedin. Adalet oluşmaz. Allah'la ilgili adalet tesis edilmeden, mahlukat ya da kullar arasında bir adaletten bahsedemeyiz. Eşitlikten bahsedemeyiz. Haklardan bahsedemeyiz. Allah'ın hakkının gasp edildiği bir yerde kulların birbirlerinin haklarına girmemeleri düşünülemez. İsterse bütün şehirlerin adını adalet koyun. Her tarafın böyle adaletle ilgili bir ismi olsun. Her tarafı bunun sembollerini yerleştirin. Okullarda bunu anlatın, dizilerde bunu savunun, her yerde bundan bahsedin. Herkes kendine göre bir adalet inşa edecektir. Bir kısas inşa edecektir, bir intikam oluşturacaktır, bir hak tesisi için çabalayacaktır. Çünkü Allah'ın hakkı olanı kullara verdiğinde, kullar kendi kafalarına göre bir hak dağılımına düştüklerinde, bir hak ortaya çıkmaz. Adalet Allahu Teala'nın önce kabulüyledir. Önce imandır Rabbimizi kabul edip başkasını reddederek hakkona teslim etmek adaletin başlangıcı. Sonra Allah'ım adil olan nedir? Doğru dağılım nedir? Haklar nasıl paylaşılır? Bunu sen söyle diyeceğiz. Ve bu noktada insanların haklarını kendilerine vereceğiz. Her hak sahibine hakkı ulaşacak. Çocuksa da, büyükse de, anne baba ise ya da kardeş kavim ise herkes haklarını alacaktır. Bu ayeti kerimelerin Mekke'de geldiğini bir daha tekrarlamak istiyorum. Dolayısıyla Mekke'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar elinde bir yetki söz konusu değil. Yani toplumsal manada bir adalet tesisi anlamında bir yetkiye sahip değiller. Bununla beraber bu ayetler Mekke'de indi. Rabbimizin muradı insanların ufuklarını ortaya koymak. Bakın Allah sizden bunları istiyor. Böyle bir hayatı kabul edin değişecek bütün dünya diyor. Mekke'de böyle indi. Bu ayetlerin inşası ise Medine'de oldu. Yani bu ayetler Medine'de okundu ve bu ayetlerin istediği toplumsal düzen Allah'ın izniyle Medine'de canlandı bir bir. Bölüm bölüm. Ama önce önce biraz önce hep söylemeye çalıştım. Allah'a iman konusunda ayetler geldi. Ve kabul edenlerin yüreklerinde bu sağlamlaştı. Bu iman Allah'a ve ahir güne ve bütün iman konularına kitabın ayetleriyle iyice sağlamlaşıp yürek adaleti meydana gelince bireyin ferdin kendi dünyasında bir adalet oluşunca karakter olarak kişilik olarak kimsenin hakkını gasp etmeyen bir kalp bir insafa dönüşünce bunlardan meydana gelen toplumda da bir haksızlık söz konusu olmadı. Hele ki Allah'ın kuralları, Allah'ın yasaları, bütün hakların oluşumunu ortaya koyduğu gelen her bir ayet, evlilik düzenledi Allah, savaşı düzenledi Allah, ekonomik faaliyetleri düzenledi Allah ve böylece insanlar Allah'ın kurallarına uyarak da zaten, otomatik olarak bir adaletin inşasını sağlayıverdiler. Tekrarlamam gerekecek, bu ayetler öyleyse Mekke'de inip Medine'de uygulanabiliyorsa, şimdi de bizim şu içinde yaşadığımız toplumda, belki biz bu ayetlerin istediği hayat programından uzak durumdayız. Ama bu ayetlerin bize ulaştırdığı bir ufuk, bir iman çizgisi var. Ve ben bunu okuyarak kalbimde inşa edeceğim. İmanımı bu noktada sağlamlaştıracağım. Ve karakterim de, kişiliğim de, dünya bakışım da, zihniyetim de buna göre şekillenecek. Ve böylece bu ayetlerle oluşan fertlerin zamanla bir toplumu, Müslümanca adil bir hayatı yaşayacakları bir Toplumu oluşturacaklarına iman edeceğiz. Ve bunun gayreti içerisinde olacağız. Bu ayet-i kerimeden ilk akla gelen görev bu olsa gerektir. Ayet devam ediyor. Ben de söze devam edeyim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammed'en abdühü ve Resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Nahl suresi 90. ayet-i kerimeye devam ediyor. Allah Teala adaleti emrediyor, ihsanı emrediyor ve yakınlara güzel davranmayı, vermeyi emrediyor bizden. Şimdi Rabbimizin bu emirlerinin Mekke'de geldiğini ve dolayısıyla bu ayetler Mekke'deki Müslümanlara kişilikli, karakterli bir hayatı önerirken Mekke kafirlerde ve o günkü dünya kafirlerine inanmayanlar, Allahu Teala'ya karşı tavırları Allah'a yok sayarak ya da parantez içine alarak ya da onunla beraber başkaları da var diyerek hareket eden şirk dünyasına bu ayetler Bakın sizin de aslında idealiniz olan, güzel, doğrudur dediğiniz tüm ilkeler ne varsa en güzeli, en hası buradadır, bu kitaptadır, bu vahiyle ile gelmektedir size. Bunu böyle kabul ederseniz bu güzellikler hayatınıza oluşur ve çirkin gördüğünüz, beğenmediğiniz, hoşa gitmeyen her ne varsa bu kitap bunları da yasaklamaktadır. Allah bunu bu şekilde oluşturmaktadır. Gelin, düşünün, ibret alın, kavrayın. Bu kitap sizin istediğiniz, iddia ettiğiniz, önerdiğiniz, insanları çağırdığınız ve meclislerinize konuştuğunuz şeylerin hepsinin en yükseğini size sunmaktadır. Gelin buraya ve bu dini bu şekilde yaşayın. Çağrısındadır sanki. Dolayısıyla sizin aklılar, akıllarınızın ee, sizin yetkililerinizin, uzmanlarınızın ya da e, kanaat önderlerinizin vs. Sunduğu, söylediği, tanıttığı, e, ortaya koyduğu, e, işte programlarına aldığı e, sözlerin hepsinden daha doğru ve asla savunduğunuz şeylerdir bunlar. Adalet, herkes tarafından gündem yapılır. İşte iyilik... Herkesin gündemindedir. Eş, dost, akraba, yakınlık ve buna benzer bununla beraber kavramlar. Komşuluk gibi, arkadaşlık gibi, memleket yakınlığı gibi vesaire. Bunlar insanların beğendiği, sevdiği, önerdiği cümleler. Edepsizlik, aşırılık, azgınlık, kötülük. Herkesin dışladığı konular. Buyurun, işte Allah'ın hayatı. Size sunduğu hayat budur, buraya gelin demektedir. İşte Rabbimiz bunu bize açıklıyor, bunu Allah size emrediyor. Mekke'de bunu emretti, Medine'de bu güzellikle gerçekleşti, yaşandı. Biz de şimdi bugün dünyaya böyle diyeceğiz, gelin. Siz en çok savunduğunuz kavramlar bunlar, olmasın diye reddettiğiniz kötülükler, çirkinlikler şunlar. E biz bunları zaten kabul ediyoruz ve bunlar bizim kitabımızın e, omurgası, temel bilgileri. Rabbimizin emir ve yasaklar burada oluşuyor. Fakat biz bunu şöyle algılıyoruz. Allah emrediyor bize ve Allah yasaklıyor bize. Çizgileri o koyuyor. Ona göre gidiyoruz. Kendi kapımıza göre bir adalet oluşturmuyoruz. İyiliği kendimiz biçimlendirmiyoruz. Kötüyü kendimiz kararlaştırmıyoruz. Şu kötüdür diye kendimiz belirlemiyoruz. Belirleyenimiz Rabbimiz ve biz bu bilgileri Allah'tan alıyoruz. Buyurun. Adalet öyleyse tekrar başladığımızda öncelikle Allahu u Teala'nın hakkını Allah'a vermektir. Ona iman etmek biricik olarak yetkili olarak onu kabul ettiğimizde hak sahiplerinin diğerleri de haklarını rahatlıkla alacaktır. Mahlukatla ilkim güzelleşecek. İnsanın Diğerleriyle toplum içindeki e, durumu güzelleşecek. Kimse hak ihlaline gitmeyecek, gaspına gitmeyecek. E, her hak sahibine hakları doğru dürüst verilecektir. Allah bunu ister ve bunun için emirler gönderir, yasalar gönderir, şunu şöyle yapın der. Ve adalet ancak Allahu Teala'nın istediği şekilde gerçekleşir. Bu Allah'ın farzıdır. Bunu Allah bize emretti, adil olmamızı istedi. Gönüller bazen bunun dışında bile bir şeye doğru kanat çırpsa bile Allah'ın kararı budur. Eğer biliyorsak biz bu zorunlu emri yerine getireceğiz. Adalet budur. Bu ibadetlerimiz adaletin getirisidir. Bu kulluğumuzun bütün görevleri adalet oluşturacaktır. Bedenimle ilgili adalet, namaz, oruçla gibi, malımla ilgili adalet, hac, kurban, zekatla gibi meydana gelecektir. Allah'ın hak sahipliğinin hakkını vermesi noktasını Müslümanlar öyle güzel ciddiye aldılar ki bütün hayatlarına yansıdı. Bu bir kişilik haline geldi. Hatta Peygamber Aleyhisselatü bir gün iki çocuğundan birisini yanına oturtan, diğerini dizine oturtan bir babaya böyle yapma, ikisini de dizine oturt dedi. Yani neredeyse kalbi olan sevgi eylemlerimizde bile eşitliğe doğru gideceğiz. Yani insanlar arasında dengeli olacağız. Adalet ve eşitlik arasındaki farkı hep konuşuruz. Onun için orayı çok uzatmadan ifade etmek isterim. Ee, i̇nsanlar e, haklar açısından çoğu zaman eşittirler. Cennete gitme mesafesi açısından eşitiz. E, kulluk açısından eşitiz. Ama e, bir takım haklar noktasında babanın hakkıyla, ananın hakkı, çocukların hakkı, Elbette farklı olacaktır. Bu farklılıklar da adalettir işte. Yani vücudun uzunluğu, kısalığı nasıl elbise noktasında bir farklılık meydana getiriyorsa haklar da buna göre şekilleniyor e, İslam'da. İhsan ise Allah ihsanı emrediyor. Biliyorsunuz ki ihsan Cibril hadisinden öğreniyoruz. Allahu Teala'yı görüyormuşçasına ibadet etmek demektir. Kul Rabbi ile ilgili bir imana kavuştu. Benim Rabbim Allah'tır dedi. Ve o Allah'ın kendisini sürekli izlediğini biliyor. Alim Allah, Habir Allah. Kul bunu iç dünyasında yaşattığında, bu iman bu tempoya yükseldiğinde artık her tarafına bir güzellik oluşur. Kalbi güzelleşti çünkü. Zihni de güzelleşir. Ve onun konuşması da, iyi pişmesi de Hatta bütün eylemlerine bu güzellik yansır. Güzel ahlakı ortaya çıkar. İhsan böylece güzel ahlaktır, güzel davranıştır. Çevremizdekilere adil olduğumuz gibi bu adaleti artık isteyerek güzellikle yaparız, gerçekleştiririz. Can atarak zorbalıkla, zorlukla, isteksizce değil Rabbini bilen, Rabbi tarafından görüldüğünü bilen, amellerini değerlendirenin Allah olduğunu bilen bir kişi böyle davranmaz mı? Yürekten, içtenlikle, tatlılıkla davranır ve hani Ramazanlarda Peygamber Aleyhisselam vahiy ile birlikte olduğunda Cebrail Aleyhisselam'la bir tevahhiy okuduğunda nasıl cömertleşirmiş? Rüzgar gibi olurmuş. Çünkü o vahyin bereketi insan üzerinde öyle bir coşku oluşturuyor ki artık her şeyi vermek istiyor. Herkesle bunları paylaşmak istiyor. Adalet sahibi olan insan hak sahipten hakkı verdiği gibi Allah'la olan bu iman ilişkisi sebebiyle vücudunda vahiyle birlikteliğin getirdiği bir güzellik ve bir cömertlik meydana gelir. İhsan sahibi olur. Verir ha verir. Komşusuna da verir, akrabasına da verir, hanımına, çoluk çocuğuna da verir, çevresine de verir, insanlara verir ve vazgeçer. Geter ki güzellik inşa olsun ister. Ve herkes böyle olduğu bir ortamda, herkesin birbirine güzellikle davrandığı bir ortamda güzel ahlakla, bakın ne, ne, tot, ne tatlı, ne hoş bir yer var. Buna beraber Allah üçüncü bölümde öncelikle yakınlarımızdan başlamamızı ister. Nitekim bu kitabın ilk uyarıları da yakınlardan itibaren başladı. Peygamberimiz Allahu Teala en yakınlarını aktar dedi önce. Onları uyar, onlara söyle. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hatice Anamızdan itibaren uzaklara doğru bu dini ulaştırmaya başladı. Öyleyse biz de bu iyiliği yapacağız, bu adil olacağız ama önceliklerimiz daha çok akrabalarımıza olacak. Bu akrabalık rahimden kaynaklanıyordur. Annemizden veya da babamızdan kaynaklanan akrabalarımız var. Hısımlıktan kaynaklanan, eşten, evlilikten sonra ortaya çıkan akrabalıklar var. Konum kaynaklı, komşuluklar ya da benzeri durumlar var, iş ortaklıkları ve oradaki yakınlıklar gibi adresten kaynaklanan ya da arkadaşlık gibi bir zamanı beraber geçirmek sebebiyle oluşmuş yakınlıklar var. Bir ortamı paylaşmışlık, bir zamanı paylaşmışlık, tüm bunlar hepsi bir yakınlık sebebidir. Ve Müslüman tüm bu yakınlıkları yine adilane bir şekilde gözetir ama ihsan ile verir cömür cömert olur bunu böyle sürdürür. İşte bu üç emir Müslümanın hayatını güzelleştiren üç nokta ve Allahü Teala ama aynı zamanda sıyrılmamızı istediği 3 de yanlışı gündem yapıyor. Şunları yasakladı Allah: fushiyat, edepsizlik, haddi aşmak, sınırları çiğnemek anlamında bir tavırdır. E, aşırı fiyat içinde bu kelime kullanılır. E, namussu bir hayat yaşamayıp başka yollarla yaşayan kadın ya da erkekler içinde bu kavram kullanılır. Şimdi Allah bunu yasakladı. Yani ağzımızdan kötü, yanlış, edepsiz cümleler çıkmasını, beynimizde, gözümüzde bunların oluşmasını, hayatımızda, vücudumuzda bunların meydana gelmesini, toplum içinde bunların konuşulur, bunlarla gülüşülür olmasını Allah yasakladı. Tüm edepsizlikleri yani ister cinsellikle başlasın ister ekonomik yapıya kadar ulaşsın tüm aşırılıkları kötülükleri Rabbimiz terk etmemizi istiyor bunu bu şekilde yapan bir Müslüman aslında bütün insanların da beğendiği bir noktaya gelmiştir çünkü insanlar her ne kadar bugün içinde yaşadığımız dünyada her taraftan edepsizlikler akıyor olsa bile yine tekrar söylersem temiz akıl sahibi olan her insan e, bunun böyle tiksindiriciliğini biliyordur. Bir insanın bu şekilde bayağılaşması, iğrençleşmesi, vücudunu, cinselliğini sürekli ön planda tutmasının kötülüğünü görür. Bu çünkü insanın sürekli ön plana koyacağı bir durum olmamalıdır. E, i̇nsanın ruhunu tırmalayan bir e, anlatım, bir görsellikle Ön plana çıkartılmaya çalışılan bu hayat, e, akı sahibi, yürek sahibi, insaf sahibi, vicdan sahibi insanların kabul edebileceği bir şey değildir. Allah bunu da yasakladı. Helal bir hayatı Allah yasaklamıyor ama bunu yasakladı. Münker, Allahu Teala'nın da işte yine biraz önce söylediğim gibi akı sahibi olan insanların da kötü olduğunu bildikleri konulardır. Ve Allah bunlar yasakladı. Şeriatinde ortaya koydu. İşte domuz etini Rabbimiz yasakladı. Ama zehir gibi kötü bir şekilde ölme sebep olacak her ne varsa bunlar da yasaklandı. Allahu Teala insanların normal olarak hemen bilebilecekleri bütün kötülükleri yasakladı. İnsanların algılamada bilgide ulaşamayacakları ama onlar için kötü olan şeyleri de Rabbimiz yasakladı. Allah'ın yasaklarına baktığımızda aslında hep ne var? Bunlar vardır temelde. Bu yasaklanan şeylerin içinde edepsizlik vardır ve münker, bozuk, kötü, işe yaramaz, insana yaramaz şeyler söz konusudur. Ve bir de Allah bağ, azgınlığı, haddi aşma yine, isyanı yasakladı. Yukarıda insanın edepsizlikle kötü yola düşmesi var. Münker'de Aynı şekilde Allah'ın sevmediği bir hayat programı var. Bağide ise insan galiba ruhun özellikle kendi bendini aşarak bir azgınlığa doğru düşmesi söz konusu. Kuralları çiğneme hevesi, Allah'ın yasalarını bozma tavrıdır. Bu heva hevesinin sürekli zorladığı bir noktadır. En müttaki Müslüman bile bu noktada kendini tutacak, günaha gitmeyi meyleden, iç dünyasının arzularını durdurmaya gayret edecektir. Değilse sürekli insan başka bir azgınlığa doğru yol arayıp duracaktır. Şimdi tekrar bu ayetlerin önerdiği hayata baktığımızda, işte bak Allah böyle bir hayatı, böyle bir adaletli toplumu emrediyor ve böylesi bir kötülükten insanı uzaklaştırıyor. Şimdi bir bakın bakalım. Yani hangi hayat güzel hayattır? Size Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la gelen bu bilgiler sizden kötü bir şey istiyor mu? Ve size emrettikleri yanlış şeyler mi? Böyle bir hayatı reddederken nereye göre reddediyor? Niçin kabul etmiyorsunuz? Bir düşünün. İnsanlar belki düşünürler, kavrarlar, umulur sizler. Ayetler üzerine bir daha düşünür. Bu kelimeleri bir daha anlamaya çabalar ve bununla Allah'ın ne istediğini anlar da böylece yeniden bir Müslümanlık noktasında çabalarsınız diyeceğiz kendimize, diyeceğiz tüm topluma ve bu düşüncemizle yeniden Allah'ın ayeti üzerinde zikretmeye, tefekkür etmeye, tezekkür etmeye, gündem yapmaya, onlarla olmaya çabalayacağız inşallah. Rabbim kitabı kerimi anlayıp, Amel eden kullarından olmayı bizlere nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed.